0: El investigador sufre las decepciones, los largos meses pasados en una dirección equivocada, los fracasos. Pero los fracasos son también útiles porque, bien analizados, pueden conducir al éxito. Alexander Fleming, médico y científico escocés, que permitió avances en la lucha contra las enfermedades infecciosas luego de descubrir la penicilina. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de A Tu Salud aquí en Radio Nacional. Soy Diana Costanzo y una vez más los invito, las invito a conocer más sobre salud, medicina y prevención con el objetivo de colaborar en mejorar la calidad de vida de las personas. Estas son las voces que nos acompañarán.
1: El virus BPH es un virus muy frecuente, muy común, eh, lo vamos a padecer, lo hemos padecido, el 80% de hombres y mujeres en la Argentina.
0: La vacunación contra el BPH redujo la circulación del virus entre las chicas adolescentes argentinas. Hablamos con el jefe de ginecología del Hospital de Clínicas, Silvio Tati.
2: Este es el, un, el segundo cáncer más frecuente y se lleva más de 7.000 muertes en un solo año, en, en tan solo en la Argentina y cerca de un millón de muertes en el mundo.
0: Con controles periódicos se puede detectar y prevenir el cáncer de colon. Entrevistamos al médico gastroenterólogo Lisandro Pereira.
3: El glaucoma que generalmente referimos, que afecta al 1% de la población general y al 3% de la población de arriba de los 40 años.
0: El glaucoma es la principal causa de ceguera, pero puede tratarse para evitar la pérdida de la visión. Conversamos con el médico oftalmólogo Omar López Mato.
3: En la Radio de Todos. A tu salud.
0: La aparición de los tipos de virus del papiloma humano que son las principales causantes del cáncer cérvico-uterino fue hasta 10 veces menor en aquellas adolescentes vacunadas que en las que no estaban. Estos son algunos resultados de una encuesta realizada. En el marco de una campaña, no miremos para otro lado, que tiene justamente como idea base, como objetivo, impulsar la inmunización contra este virus. Y vamos a conversar aquí en Radio Nacional, en A Tu Salud, con el doctor Silvio Tati, el ex jefe de la División de Ginecología del Hospital de Clínicas. Hola Silvio, aquí Diana Costanzo. ¿Cómo está usted?
1: ¿Qué tal Diana? ¿Cómo está usted? Mucho gusto.
0: Muy bien, muchas gracias. Bueno, doctor, en principio, para ponernos en tema, eh, que nos cuente un poco acerca de qué es el virus BPH y justamente su vinculación con este tipo de cáncer que mencionábamos, el cáncer cervicouterino.
1: Mira, eh, el, el virus BPH es un virus muy frecuente, muy común. Eh, lo vamos a padecer, lo hemos padecido el 80% de hombres y mujeres en la Argentina la buena noticia es que el 80% nos vamos a curar espontáneamente, como si fuera una gripe, pero que el 20% no se va a curar y el virus va a persistir dentro de nuestro organismo, habitualmente en el área genital. Cuando los virus estos que persisten, habitualmente los tipos 16 y 18, para no hacerlo muy complicado, son oncogénicos. La palabra oncogénico significa que pueden generar cáncer. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, al persistir, durante más de 10 años, pueden generar varios tipos de cáncer, no solamente el que vos mencionaste, es el cervicuterino o cáncer de cuello de útero, en la Argentina hay 5.000 nuevos casos por año y casi 3.000 muertes por año por este cáncer, sino también cáncer de pene, hay 1.000 casos de cáncer de pene en la Argentina por año, o sea que afecta a los varones también, cáncer de vulva, cáncer de vagina y cáncer de ano y eventualmente también cáncer orofaringeo, que técnicamente es el cáncer de la boca y de la lengua. Es un virus que es sumamente, eh, te diría, incidente en nuestra población. Tenemos que catalogar que prácticamente el 12 al 15%, según dónde lo evalúes, en la Argentina las mujeres mayores de 30 años están infectadas por este virus.
0: Ahora tenemos eh, dos herramientas eh, muy muy importantes para prevenir el tema de lo que es el, el cáncer de cuello de útero. La vacunación, por un lado, y además, bueno, lo que son los controles ginecológicos como el Papa Nicolau, ¿cierto? Lo que hablábamos al principio era de esta encuesta que se realizó en un grupo de hospitales junto con el Instituto Malbrán acerca de lo que son los primeros resultados de la efectividad de la vacunación en las chicas. ¿Esto es así?
1: Sí, lo primero que dijimos son las malas noticias. Las malas claro, noticias tal cual. es que desde el 2011, para todas las niñas nacidas a partir del año 2000, y para, ah, desde el 2017 para todos los niños nacidos a partir del 2006, la vacunación es obligatoria, sí. ¿sí? en dos dosis. Y como ya empezamos en el 2011, ya estamos empezando a ver los primeros resultados de vacunar, con la vacuna tetravalente, o sea que tiene los tipos 6, 11 y los ya mencionados 16 y 18. Lo que estamos viendo es lo que ya se ve en Australia claramente, que tiene una cobertura vacunal casi del 90% de su población, que empieza a disminuir la cantidad de virus circulante. Es decir, el virus que hay entre hombres y mujeres, por lo tanto empieza a disminuir el contagio entre hombres y mujeres. Uh -huh. Porque lo que debemos aclarar es que este virus no se contagia, por el aire, sino que este virus es habitualmente de transmisión sexual.
0: Sí. Entonces, ¿la, las tasas de adherencia, ¿podemos decir que han sido altas aquí en el país?
1: Yo te quiero decir que tenemos una tasa de adherencia media en el país sí. y que tenemos que hacer todo este esfuerzo, incluyendo esta entrevista por Radio Nacional y la Universidad de Buenos Aires, que es donde yo pertenezco, claro. para que la gente se informe de que está a disposición para los niños, niños nacidos en el 2000 y el 2006, niños y niñas, la vacuna para HPV y que esto es sumamente importante para su futuro y la eh, no, eh, digamos, contagio de BPH o evolución de enfermedades neoplásicas producidas por BPH
0: uh -huh. Claro. El, justamente el cáncer de, de cuello de útero es uno de los que se puede prevenir con este tipo de, de acciones, con estas herramientas.
1: Claro, porque, por ejemplo, vos mencionaste... Muy bien. Si yo no me puedo vacunar, porque obviamente no nací en el año 2000 o en el 2006 y soy varón, ¿qué puedo hacer? Vos pues dijiste muy bien que te podés hacer el Papa Nicolau, uh -huh. ¿sí? Y aquí una mención a Tita Merelo, que decía siempre sí. hacer el Papa Nicolau querida,
0: <ríe> ¿Cómo no? ¿sí?
1: ¿Cómo no? Pero esto la gente lo recuerda, nosotros lo recordamos muchísimo, porque Tita se trató en nuestro hospital, uh -huh. en el hospital de clínicas, ya pasaron muchos años, y por eso le pedimos, por favor, que, que lo diga. ...y ahora tenemos nuevas herramientas, tenemos también test de DNA... ...o sea, como es un virus, nosotros, aparte del Papa Nicolau... ...podemos hacer un test mucho más sensible que el Papa Nicolau... ...30% más sensible que el Papa Nicolau... ...que nos dice si la mujer realmente está contagiada por HPV o no... ...el Papa Nicolau nos dice si la mujer tiene precánceres o cáncer de cuello de útero... ...o sea que eso se llama prevención secundaria... Y la prevención secundaria es para las mujeres adultas, digamos que en el programa nacional y en la guía nacional está establecido a partir de los 25 años de edad.
0: ¿Y cada cuántos años?
1: Eh, en la guía nacional cada tres años, pero hay casos especiales de pacientes inmunocomprometidos, por ejemplo, que se lo podrían hacer anualmente. Ajá. El test de, de, de HPV puede tener una validez de hasta 3 o 5 años porque es más sensible.
0: Mm, está bien. ¿Esto que usted nos dice son las pruebas de tamizaje, lo que ustedes llaman como Exacto. profesionales? Nosotros
1: llamamos a estos pruebas de tamizaje porque es como un tamiz. Vos vas seleccionando a la paciente que tiene algo o puede tener algo para evaluarla.
4: Mm,
0: está ¿Qué significa
1: bien. evaluarla? O si a vos te viene una paciente que viene con alguno de estos test positivos, tenés que hacer una colposcopía, que es simplemente mirar... Con una luz, no es ninguna cosa compleja, simplemente lo complejo es entrenarse en hacerla para el médico y ver si tiene alguna lesión precancerosa en la vulva, la vagina o el cuello del útero. Y tomar mm. una pequeña biopsia, que no requiere es tan pequeña que no requiere de anestesia, y ver si tiene alguna lesión.
0: Ajá. Eh, doctor, finalmente, ¿cuántos casos de cáncer de cuello de útero hay en el país y cuántas muertes provoca esta enfermedad?
1: Hay 5.000 nuevos casos por año, uh -huh. y casi 3.000 muertes por año todos
0: evitables todos evitables, eso, a eso queríamos llegar. Doctor Silvio Tati jefe de la División de Ginecología del Hospital de Clínicas un saludo y muchísimas gracias por atendernos aquí en A Tu Salud por Radio Nacional. No,
1: muchas gracias por llamar y permitirnos este espacio Diana, Hasta muchas luego,
4: gracias.
2: adiós A Tu Salud por la Radio de Todos
4: Pusiste tu vestido, el prohibido Vos inconsciente, tan decente, desmedida Tu figura se la lleva a la calle Ese farol y en la esquina te espero Desmedida, inconsciente, sin alivio. Se escuchan los rumores, pero no le haces caso Detenida, un instante sin medida
0: Música en A Tu Salud, ella es Ana Prada, tu vestido.
3: Seguimos en A Tu Salud.
0: las malas noticias, por así llamarlas. El cáncer colorectal con cerca de 13.500 casos nuevos anualmente es el segundo más frecuente en la Argentina y se estima que unas 20 personas por día fallecen por este tumor. Esta cifra solamente es superada según las estadísticas por el cáncer de pulmón. ¿Cuáles son las buenas noticias? Bueno, que con estudios pertinentes, este tipo de cáncer puede detectarse a tiempo y prevenirse las complicaciones de esta manera es por eso que se está lanzando una campaña para realizarse una colonoscopía anual en las edades correspondientes y vamos a consultar sobre este tema al doctor Lisandro Pereira él es médico gastroenterólogo de la asociación científica en DIVA y ya lo saludamos aquí en Radio Nacional en A Tu Salud hola Lisandro, Diana Costanzo, ¿cómo está?
2: hola Diana, ¿cómo estás vos?
0: Muy bien, muchas gracias. Bueno, Lisandro, el objetivo de esta campaña, de la que contábamos más o menos, ¿por qué lado va, cierto?
2: Cierto, es así, Diana, un poco lo contaste vos. Eh, la idea de la campaña es eh, generar conciencia en toda la población de, de, la, de la gravedad de este cáncer, que es el cáncer de colon, que como vos dijiste, es el, un, el segundo cáncer más frecuente y se lleva más de 7.000 muertes, en un solo año, en, en tan solo en la Argentina, y cerca de un millón de muertes en el mundo. Pero también, como comentaba recién, eh, así como es de frecuente y de agresivo este cáncer, es considerado también, por otro lado, uno de los cánceres que más fácilmente puede ser prevenido.
0: Sí.
4: Entonces,
2: necesitamos alertar a la población de que consulten, con sus médicos para realizar estos estudios que les va a permitir protegerlos de este cáncer tan terrible que es el cáncer de cola.
0: Claro, uno de estos doctor, el test se realiza en, en el domicilio de él o la paciente, que es esto de la sangre oculta en materia fecal esto luego obviamente va a un laboratorio para análisis, pero la colonoscopía muchas veces provoca eh, cierto pudor y hasta ciertos temores en las personas a las que los profesionales se las indican, esto Imagino que usted debe estar acostumbrado a responder las preguntas sobre este tema, ¿cierto?
2: Exactamente. Como vos dijiste, es una de las maneras de hacer prevenciones con el test de sangre oculta en materia fecal, que es un test que no es invasivo y que es fácil digamos, eh, probablemente es muy accesible en todas las distintas poblaciones. La colonoscopía es un estudio que, que requiere una, una mínima sedación, es decir, hay que dormirlo superficialmente al paciente, que eso lo hace un anestesiólogo, y después se realiza la colonoscopia, que para que lo entienda la gente, es entrar con una canulita que tiene una, una lámpara y una camarita, entramos por el ano y vamos recorriendo por adentro todo el intestino grueso que es lo que se llama el colon. Este estudio eh, es un estudio que dura aproximadamente 20 minutos. No duele eh, porque realmente no, no es que se lastima el, el intestino. Vamos por el conducto natural navegando por adentro del intestino y mirando a ver qué pasa. Y uh -huh. esto es un estudio que no molesta, pero obviamente, como todo estudio en medicina, como toda práctica, eh, tiene una, una, una tasa de complicaciones bajísima, pero la tiene como cualquier práctica médica. Sí. Pero si uno pone en la balanza. Diana, lo que decías vos recién, el riesgo que tiene una persona de padecer un cáncer colorectal, teniendo 20 muertes por día en Argentina solamente, y poniéndole la balanza contra la, el riesgo de complicaciones, que de nuevo, hecho en manos, eh, digamos, entrenadas y en lugares de centros de endoscopía de calidad, son casi ínfimas, la verdad que no hay ningún una duda de que esto es un estudio que hay que realizarlo y, y esa es un poco la motivación uh -huh. nuestra para, para alertar a la comunidad de que esto es así.
0: Seguro, Lisandro. Y mientras el profesional está realizando el estudio, puede encontrarse con lo que se llaman pólipos, que son esta, estas formaciones que son previas a que se desarrolle un cáncer. ¿Y qué pasa en ese, en ese caso? Eh?
2: Exactamente, lo dijiste muy bien. Eh, un poco el pólipo es el concepto más importante que, que debemos comunicar porque eh, esta es la manera en que prevenimos el cáncer, es decir, el cáncer de colon, para que se desarrolle, 10 años antes o más, va a aparecer en el intestino una verruguita que se llama pólipo adenomatoso. Uh -huh. Y ese pólipo va a ir creciendo de a poco y en un periodo más o menos de 10 años ...va a desarrollar un cáncer. Entonces esto nos da una, una oportunidad, una ventana de tiempo magnífica... ...para poder hacer estudios complementarios... ...y identificar por endoscopía o por colonoscopía estos pólipos... ...y como vos respondiendo a tu pregunta, si estamos haciendo una colonoscopía... ...y encontramos un pólipo, tenemos todo la, el arsenal terapéutico... ...preparado para resecarlo y de esta forma al sacar ese polipito... Por la colonoscopía vamos a hacer que nunca crezca el cáncer colorectal y esa Bien. es la forma en que hacemos la prevención.
0: ¿A qué edad y cada cuánto se recomienda este estudio?
2: toda la población eh, deberíamos hacer un estudio de, del colon, una colonoscopía, una sangre en materia fecal a partir de los 50 años en los pacientes que no tienen ningún antecedente de cáncer en la familia y si el paciente tiene, las personas que tienen algún familiar que ya tuvo cáncer de colon, la madre, el padre, abuelos, tíos, deberían consultar de más jóvenes a sus médicos, porque ahí tal vez el estudio tiene que comenzar a los 40 o tal vez incluso antes, ¿sí? Mm. Así que nos recomendamos nosotros que todos los que tengan algún familiar con cáncer colorectal traten de consultar para ver a qué hay que empezar, que ahí sí hay que empezar mucho antes de los 50 años.
0: ¿Y hay factores de riesgos que predisponen a esta enfermedad, además de esto que nos está contando de tener algún familiar cercano con, con este tipo de cáncer? Eh,
2: principalmente el riesgo está dado por, por la edad, por eso empezamos después de los 50 años, Ajá. o sea que a partir de los 50 uno ya empieza a tener riesgo de, de tener pólipos y a partir de los 60 o 70 empieza a tener más riesgo de tener cáncer de colon. El factor hereditario es fundamental, como dijiste vos, que tener un, un familiar con cáncer de colon hace que tengamos más riesgo de desarrollar un cáncer también. Sí. Y después hay algunos riesgos menores que son, por ejemplo, obviamente eh, las personas que tienen obesidad tienen más riesgo de desarrollar cáncer, también aquellos que tienen una alimentación con pocas, eh, pocas folatos, que son las verduras, fib, pocas fibras, eh, un hábito no saludable, se vio uh -huh. que también el riesgo de tener pólipos y cáncer está levemente incrementado. Pero, eh? pero el riesgo mayor lo lleva como dijiste vos los familiares con cáncer y le da.
0: Lisandro Pereira, médico gastroenterólogo de la Asociación Científica Endiva. Un gusto conversar con usted. Un saludo y muchísimas gracias por su presencia aquí en A Tu Saludo.
3: Muchísimas
2: gracias a ustedes, Diana. Un cariño para todos los oyentes.
0: Adiós.
3: En la radio de todos A Tu Salud
0: Se sabe que sin control el glaucoma conduce a la ceguera y de hecho es una de las causas principales de la pérdida de la visión. Invitamos a conversar a tu salud al doctor Omar López Mato, él es director del Instituto de la Visión. Hola doctor, muchas gracias por estar aquí en Radio Nacional. ¿Cómo le va?
3: Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Muchas bien. gracias por llamar y por poder expresarnos sobre este tema que creo que la segunda causa de seguir en el mundo, uh -huh. eh, seguir a ¿no? porque sí. uno la puede tratar y hay muchos de estos casos que se pueden salvar.
0: Cuéntenos eh, un poco acerca de qué es el glaucoma, doctor. El glaucoma
3: es el aumento, es decir, existen varios tipos de glaucoma. El glaucoma se llama el aumento de la presión ocular, ¿no? que produce un daño en el nervio óptico. Ahora, eh, ese, ese aumento de la presión ocular se puede deber a distintas causas puede haber glaucomas congénitos, puede haber glaucomas secundarios a otras enfermedades del ojo, como procesos inflamatorios, como trombosis venosas, etcétera, el glaucoma que generalmente referimos que afecta al uno por ciento de la población general y al tres por ciento de la población arriba de los cuarenta años es lo que llamamos el glaucoma crónico de ángulo abierto, ¿no? Uh -huh. que es un glaucoma eh, en donde eh, insidiosamente va aumentando la presión ocular y esta presión ocular en algunas personas va produciendo un daño en el nervio óptico y va achicando el campo visual, sí. va achicándose la la, la el, el área de nuestra visión. se va, sí. Es una enfermedad que no va de adentro para afuera, sino de afuera para adentro.
0: y cómo Entonces se... mucha gente no sí. se va
3: dando cuenta de eso y un buen día encuentra tropezándose con, 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 con cosas en la calle o con escaleras etcétera y dice ay no, esto no lo vi no lo vi porque el campo visual está más achicado claro es una enfermedad que liberada librada a su evolución como decíamos termina atrofiando el nervio óptico pero que existe muchísimos tratamientos y uh -huh. lo importante es justamente la consulta oftalmológica para poder determinarlo,
0: detectarlo lo más precoz posible. ¿Cómo se realiza el diagnóstico, doctor? Mire, el diagnóstico
3: se basa fundamentalmente en la tonometría, que es la toma de la presión ocular, que no debe faltar de la consulta oftalmológica, la, la realización del campo visual y el estudio del nervio óptico. ...el estudio del nervio óptico se puede hacer de distintas formas... ...es decir, con oftalmoscopía, es decir, mirándolo a través de instrumentos... hoy en día tenemos un, un elemento que es indispensable... ...que se llama el OCT, que es una tomografía óptica... ...en donde vamos viendo la evolución y la alteración ...de las capas de fibras del nervio óptico... ...que se mide en micronis, es decir, en milésimas de milímetros... ...entonces cuando la enfermedad está evolucionando... nosotros vemos que las capas se van a, afinando capas de la retina, se van afinando, uno puede tener un diagnóstico más certero y un seguimiento mucho más preciso de estos pacientes.
0: ¿Cómo es el tratamiento finalmente, doctor? Mire,
3: el tratamiento es, existe una amplia gama de gotas, esto se medica desde el año 1870, o sea, la pilocarpina existía entonces, hay un montón de, de, de gotas, hay un montón de gotas en investigación, eh, o sea que hay colirios para todos los gustos. Si con los colirios esto no se regula necesariamente, hay tratamientos con láseres que permiten bajar la presión ocular. Y llegado el caso, que, que, que esto no, no fuera así, existe también una amplia gama de distintos métodos quirúrgicos para poder bajar la presión ocular.
0: Doctor Omar López Mato, director del Instituto de la Visión, le mandamos un saludo y le agradecemos su charla aquí en Radio Nacional. Hasta luego.
3: Hasta luego, muchas gracias.